0: Fala meus amigos tudo Jóia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo inteligente. E nesse primeiro episódio nosso grande debutar trazemos para esse Papo no Auge Juliana Câmara turismóloga de formação e pedagoga por vocação. Juliana tem TDAH, tema da conversa de hoje. E antes de abordarmos esse assunto, vale frisar que nossa convidada foi sensação na última semana na internet, né? virou meme após cair da cadeira durante aula online ministrada aos seus alunos do quinto ano do ensino fundamental. Já que estava tá gravando, me de Seja muito bem-vinda, Juliana, ao nosso podcast. Conta pra gente como foi esse tombo e o que é que ele tem a ver com essa temática da nossa conversa. Afinal de contas, o que é TDAH?
1: Olá, Saulo, muito obrigada pelo convite. Então. Esse assunto foi um assunto bem discutido essa semana, né? o, o do tombo, né? inicialmente falando, porque foi uma situação bem inusitada. Eu sou professora do quinto ano, eu estava dando minha aula online, é, que estava sendo gravada, inclusive, no meio da aula, usando um exemplo, né? acabei caindo. E aí viralizou na internet, né? muitas pessoas comentando a situação comentando sobre o tombo, né? comentando sobre a reação dos alunos, mensagens bacanas sobre profissionais de educação, mensagens divertidas, engraçadas. Eu fiquei bem feliz porque, nesse momento que todo mundo está passando, né? eu acho que o humor nunca é demais né? para ajudar a seguir esses dias. E o que, é que isso tem a ver com a temática de hoje, que é justamente o TDAH? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer o que é o TDAH, né? para quem não conhece, para saber do que se trata, né? Essa sigla, ela se refere ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ok, mas o que é isso, né? Então, é um transtorno neurológico, né? Que acarreta uma população, uma parte da população. E, e o que é que isso pode interferir na vida da pessoa, né? Ela afeta a parte do foco, da concentração. É, na concentração em simples atividades cotidianas, como assistir um filme mais longo... Uma série, ou uma simples leitura, ou num estudo do curso, de um curso, enfim. É, ela também atinge a parte organizacional, né? A pessoa tende a ser desorganizada, é noção espacial. E aí, nessa noção espacial, onde entra a questão do tombo. É, eu, eu tenho TDAH, né? E, é, e os meus amigos já, já me conhecem por ser desastrada, por bater nos cantos, por cair. Né? E que isso é uma característica, normalmente, de quem tem, justamente pela pela falta de concentração e foco no que está fazendo e pela noção espacial. E aí, agora, todo mundo está sabendo, além dos meus amigos. né e, e a gente sempre levou isso com muito humor, de uma forma muito divertida, né? na minha família, entre minha família e entre meus amigos. Isso né? foi sempre o motivo da gente estar tá sorrindo e contando histórias. né isso, é, Essa questão de, de quedas, de tombos, me gerou histórias assim muito engraçadas, que a gente conta até hoje, entre familiares e amigos.
0: É, e quando a gente fala de causas do TDAH, né, quais são aquelas que a gente pode apontar aqui?
1: Então, Saulo, é, é uma pergunta bem pertinente, até porque, assim, é, muitas pessoas se preocupam com as consequências, se preocupam com o diagnóstico, com os sintomas, e, e não fala muito sobre as causas. É muito delicado falar sobre as causas, porque, assim, é... os estudiosos da área né, não definiram uma causa específica, mas sim que tem a ver com a parte genética, também pode ter a ver com o ambiente onde a pessoa foi criada, onde a pessoa cresceu, as duas coisas juntas. Então, tem alguns fatores. Por que é tão difícil identificar a causa de cada pessoa? Porque o diagnóstico do TDAH, ele não é um diagnóstico que é feito através de um exame físico. Tipo um exame de sangue, uma ressonância magnética, né, um raio-x. Nada disso vai conseguir identificar se a pessoa tem um TDAH ou não. É um exame comportamental, como alguns outros transtornos também. E como algumas patologias, como o próprio autismo, por exemplo. Ele é 100% comportamental. É, a pessoa vai buscar um especialista, um médico. Né, esse médico pode ser um neurologista ou um psiquiatra. São os únicos dois médicos que podem realmente dar esse diagnóstico. O psicólogo ele não pode dar o diagnóstico do TDAH. E aí, esse médico, ele vai juntar uma série de informações desse paciente. Né? Ele vai é, ouvir sobre o histórico de vida dessa pessoa, sobre o dia-a-dia, -dia, sobre o histórico escolar. Vai ouvir também pessoas que convivem com essa pessoa para dizer sobre o seu ponto de vista, sobre a sua convivência com essa pessoa. E vai juntar todas essas informações através do do, do comportamento dessa pessoa na própria consulta, né? E aí, realmente, vai é, diagnosticar se essa pessoa tem ou não. Então, é um conjunto de fatores, é um conjunto de, de sintomas que vai fazer com que esse especialista ele identifique se essa pessoa tem TDAH ou não.
0: Tá, e a gente pode falar de, de sintomas, tem algum sintoma... É, que a pessoa identifica que que, que tem TDAH?
1: Então, é, eu costumo dizer que são conjuntos de sintomas. Por que é tão delicado a gente falar sobre isso? Porque, às vezes, uma pessoa que não tem o um transtorno, aí pelo fato de que está tendo uma dificuldade de concentração, muitas vezes, até pelo momento que está passando, às vezes, está com uma certa ansiedade, ou está passando uma situação em que não está conseguindo focar e concentrar em outra coisa, e já acha que pode ter esse transtorno então assim não é assim né não é simplesmente sentir assim, uma dificuldade em focar em determinada situação e que já pode ter o TDAH. o TDAH, ele é ele é elaborado né ele é diagnosticado com esse conjunto de sintomas que vamos lá vamos falar alguns aqui para que a gente possa conseguir entender é um pouquinho mais sobre a pessoa que passa por esse transtorno né? a pessoa que tem esse transtorno e passa por esse com esses sintomas né por esses sintomas é... Como eu falei, a dificuldade em focar e a concentração em atividades simples, né, cotidianas, como assistir um filme, uma série, a leitura de um livro. né, é, Em concluir algumas tarefas, né, normalmente a pessoa que tem TDAH ela deixa muitas tarefas pela metade, ela não consegue concluir muitas tarefas. A parte organizacional, tanto da sua vida profissional como da sua vida social, e a organização da casa, né, da... É, de documentos a organização em relação a pagamentos, né? quando a gente fala de pessoas adultas né? e aí essa questão de você organizar de criar um cronograma, de criar uma rotina, é muito difícil para uma pessoa que tem TDAH, porque a parte onde fica localizado esse transtorno no nosso cérebro é na parte do lobo frontal, que é justamente a parte que é responsável pelo equilíbrio pela e aí tá a questão do desastre, né? do tombo né? porque o equilíbrio ele também faz parte é, a questão da noção espacial, né? a questão da organização, é, noção de direção, é, a concentração e também alguns aspectos emocionais. né? Por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, ela tende a ser uma pessoa mais impulsiva, ela não pensa muito no que ela vai falar, ela responde, ela age de maneira impulsiva. É, ela pode ter o seu emocional em muitas situações... É, desequilibrado, né? Ele não é de uma maneira equilibrada. E daí, muita gente que tem o TDAH, ele pode desencadear uma, uma ansiedade, ela tá, normalmente, é, ela faz parte, né? Não quer dizer que todo mundo que tenha TDAH seja ansioso, mas, assim, todos nós temos uma ansiedade, né? A gente tem uma dosagem, né? No nosso organismo. Mas a pessoa que tem TDAH, ela ela tem uma ansiedade um pouco mais aflorada. E muitas vezes é necessário ter um acompanhamento medicamentoso para poder conseguir controlar essa ansiedade que não interfira é, nas decisões, nas tomadas de decisões, né, no dia a dia, enfim. É, esses são alguns dos principais sintomas, tá? Mas assim, é, existem pessoas que têm mais alguns e tem pessoas que têm mais outros sintomas. Então, tudo isso o médico ele vai observar. E tem a hiperatividade aí também presente. E o que, é que quer dizer a hiperatividade? Uma pessoa que realmente ela não para, é a sua cabeça ela fica funcionando o tempo inteiro. Então, muitas vezes tem dificuldade até de dormir, porque as ideias estão lá, funcionando o tempo inteiro na sua cabeça. E aí é onde está uma parte positiva, né? A maioria das pessoas que têm TDAH, elas são criativas, né? São pessoas que é, buscam alternativas diferentes do convencional. Então, isso é muito legal, né? Esse lado é muito interessante para ser usado, por exemplo, na, na, na parte profissional,
0: bacana e vamos falando falar de crianças na vida escolar quais são os impactos gerados por esse transtorno nos pequenos
1: então Saulo é uma excelente pergunta assim a gente principalmente a gente que é da área da educação né é, a gente debate muito sobre isso porque o professor ele está ali todos os dias com a criança na sala de aula e aí é, ele precisa ter uma sensibilidade um olhar diferenciado para algumas dificuldades que a criança possa ter tanto como o TDAH ou qualquer outro tipo de transtorno ou uma simples dificuldade de aprendizagem, né? E aí, é, o que é que isso pode interferir na vida da criança? Na verdade, da criança e do adulto, né, Ela interfere de uma maneira geral, né? Isso pode gerar muitos problemas no futuro dessa criança, não só na parte profissional, como na parte é, psicológica. Por exemplo, uma criança que ela tem o um TDAH, que ela tem uma dificuldade de organizar as ideias, nessas ideias que são aprendidas dentro da sala de aula, que o professor está lá trocando com os alunos, e ela tem essa dificuldade de organizar em sua cabeça, e isso pode afetar no seu desempenho, no seu resultado. Afetando no seu resultado, se essa criança ela não tiver um apoio familiar, ou a família ela não tiver informação sobre esse assunto, é, pode gerar uma cobrança muito maior, né? e essa criança ela começa a achar que ela não é capaz, que ela não tem potencial, e aí afeta a sua autoestima, Afetando sua autoestima, ela deixa de acreditar nela mesma e aí ela não vai ter mais aquela força para estudar, ela não vai ter mais aquela motivação. E aí é só um bolo, um bolo de neve, né? A gente costuma dizer que uma coisa vai levando a outra. Então, ela já se sente frustrada porque ela não consegue concentrar. Qualquer coisa na sala vai tirar a atenção, né? E, e aí, é, em seguida, tem a autoestima. Então, isso pode prejudicar a, a, o aprendizado dessa criança. Né, essa organização dessas ideias e o seu desempenho. E isso, é, se for de uma forma acumulativa, né, pode, a criança ela pode perder é, momentos é, importantíssimos da, do, do ensino por causa justamente de não conseguir focar ou concentrar no que está sendo colocado ali dentro da sala de aula. E aí é onde está é, o olhar diferenciado do professor. Né, porque o professor ele não pode dar um diagnóstico, mas ele identificando isso, ele pode procurar a família, orientar a família, procurar especialistas, né, para poder ajudar essa criança. Essa criança ela vai estar tá sofrendo, né? Ela está sofrendo por não conseguir alcançar, por achar que ela não tem a capacidade igual aos outros colegas, né? E, e se diminuir por conta disso, às vezes ela sofre até bullying dentro da sala por conta disso. Então, assim, é, é algo muito sério e precisa realmente ter uma atenção é, direcionada para isso, entendeu? Para esse tratamento, para a busca desse tratamento.
0: É, então, dá para dá para ter uma vida normal, assim, enquanto adulto, para quem tem esse transtorno?
1: Então, é, é, é muito bacana você falar sobre isso, porque, assim, é, a criança que ela tem a oportunidade de ter esse tratamento, e aí é onde eu falo como o papel do professor é importantíssimo nesse aspecto, porque o professor tá muito mais ali com a criança, né, é, na parte da aprendizagem, e ele consegue identificar. No meu caso, é, eu consigo identificar muito mais rápido, porque, assim, como eu já tenho... Então, eu sinto, eu sinto na pele o que aquela criança está sentindo. Isso não significa que um professor que não tem o um transtorno, ele não vai poder ter a sensibilidade de identificar isso na sala de aula. Mas aí, o primeiro, o primeiro, a primeira situação que chamar a atenção do professor, ele vai procurar um pai e uma mãe para poder orientar né, esses pais a buscarem. Ele vai passar informação para esses pais sobre o que, o que essa criança pode ter, né, sem dizer que ela tem aquilo ali, até porque ele não pode falar isso. E aí os pais vão procurar o tratamento adequado. Então, assim, quanto mais cedo, melhor. Porque, assim, uma criança que ela está tendo um acompanhamento por um médico, um neurologista ou um psiquiatra, e são os dois especialistas que podem diagnosticar, né? ela, vai, ela tendo esse acompanhamento, ela vai ter uma qualidade de vida no seu estudo, ela vai conseguir focar melhor, ela vai conseguir ter mais resultados. Às vezes essa criança é inteligentíssima, ela só não consegue organizar e planejar essas ideias. E aí ela tem um tratamento adequado, que é o que é o tratamento adequado. Esse acompanhamento por esse médico, né, que provavelmente vai passar um, um medicamento para essa criança tomar, que vai ajudar na questão do foco, né, junto com o um tratamento psicológico para poder conseguir controlar essas emoções, né, esse comportamento dessa criança. E aí ela vai crescer uma pessoa que vai ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. É, é um transtorno que não tem cura. Mas tem um controle, né? Ele tem um tratamento. Então, a pessoa que ela é diagnosticada e ela tem esse tratamento, ela vai conseguir ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Ela vai conseguir escolher a profissão que ela vai querer seguir. E qualquer profissão ela vai poder trabalhar tendo esse transtorno, né? Apesar de que ainda existe muito preconceito por muita gente que não conhece sobre a temática... Mas, assim, hoje a gente pode constatar que existe muita gente na sociedade que pode ter o transtorno e nunca foi diagnosticado e passa uma vida inteira se frustrando, tendo problemas, né? Não conseguindo concluir tarefas, não conseguindo concluir cursos, é... tendo dúvidas nas profissões a seguir. E aí se torna uma pessoa infeliz e isso pode desencadear uma depressão e uma série de outros problemas. Então, quanto mais cedo diagnosticado e tratado, né? mais qualidade de vida essa criança e esse adulto posteriormente vai ter
0: Juliana, foi um prazer estar contigo aqui nesse papo, agradeço pela conversa e pelos esclarecimentos aqui disponibilizados valeu demais por essa troca de ideias
1: ah, eu que agradeço essa aula, sim. É, eu acho que esse papel de informar as pessoas é muito importante, porque a gente ainda não, é, nem todo mundo ainda sabe do que se trata. E quando você não conhece, abre espaço para preconceito, abre espaço para não dar oportunidade, né, de, dessa criança, desse adulto ter uma vida melhor. Então, quanto mais informações a gente fala a respeito, eu acho que mais pessoas a gente consegue alcançar e ajudá-las, né, é, consequentemente. Então eu que agradeço esse espaço aqui por poder falar um pouquinho sobre, sobre esse assunto.
0: E chegamos ao fim do primeiro episódio do Papo no Auge. Nesse episódio abordamos a temática do TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, transtorno este que entre 3% e 6% da população mundial, segundo estudos feitos pela comunidade médica e científica. Espero que tenham gostado, fica com a gente nos próximos episódios, vamos para o auge!